0: Bienvenue à La Plume et l'Épée, le balado qui vous fait découvrir la littérature québécoise fantasy et historique. Je suis Prunelle Thibault-Bédard, directrice artistique des Médiévales de la Naudière, un festival qui célèbre l'histoire et l'imaginaire. Dans cet épisode, on découvre La Reine déchue, partie 1 de Le bouclier et l'olivier par Ariane Télessard.
1: Félicie regarda l'entrée de la grotte, où l'on pouvait encore apercevoir la neige qui tombait. Elle savait que leur assaillant continuerait probablement de les pourchasser. Elle tenta donc de se changer les idées en essayant d'en apprendre davantage sur l'homme de Galurie devant elle. Après avoir mangé à son tour, il avait entrepris d'affiler la lame de son épée. Félicie ne put s'empêcher de l'épier et remarqua alors que l'arme était magnifique. Des filons d'or semblaient avoir été insérés dans le manche et créaient de délicates arabesques en forme de feuilles sur l'acier. La jeune femme ne se souvenait pas d'avoir déjà vu quelque chose de ce genre, bien qu'elle ne soit pas très intéressée par les arts de la guerre.
0: « C'est une jolie épée. Vous l'avez eu en
2: cadeau
1: » s'informa-t-elle. Le soldat releva son regard, arrêta son geste, puis contempla son arme avec une certaine mélancolie. « Oui, elle me vient de mon père. »« Je ne crois pas la mériter, malheureusement. » Sans ajouter plus de détails, il reprit ses mouvements et Félicie continua à caresser les cheveux de Ferdin délicatement. Elle vérifiait chacune de ses respirations pour s'assurer qu'il se portait bien. Ce fut alors au tour d'Adrien de faire une remarque indiscrète. « Il est plutôt inusité de voir une reine douairière s'inquiéter autant du sort de nouveau roi. La plupart du temps, elle retrouve chez elle ou se remarie assez rapidement. » Félicie devinait qu'il n'avait pas dit cela pour la blesser, mais simplement par curiosité. Si elle n'avait pas été si jeune, on aurait presque pu croire que le garçon était son enfant. Ferdinand était un peu comme le petit frère qu'elle n'avait jamais eu. En même temps, il lui rappelait son propre frère, dont elle avait été très proche pendant son enfance. Le jeune roi était aussi l'une des dernières attaches qui la reliaient à Isidore.
0: J'ai promis à mon feu époux de veiller sur lui. Il n'a ni parents, ni frères encore en vie. « Je suis la seule famille qui lui reste en ce moment. C'est pour cela que je tiens tant à ce qu'il rencontre sa fiancée à Azuris. Il pourra ainsi avoir une nouvelle famille, d'une certaine façon.
1: »« Et qui est l'heureuse élu ?» demanda Adrien en se replaçant près du feu, s'approchant légèrement de la jeune femme. Ce dernier point semblait l'intéresser particulièrement. Félicie pouvait le lire dans ses yeux verts qui brillaient devant les flammes. Elle regarda un moment son visage en se disant que c'était bien la première fois qu'elle voyait quelqu'un avec cette teinte d'iris. Puis, elle se concentra sur son histoire.
0: « Une petite fille du roi d'Azuris nommée Aurélia
1: », révéla-t-elle.
0: « J'espère qu'elle saura bien s'entendre avec Ferdine. C'est un garçon gentil. J'espère aussi qu'elle sera à la hauteur pour prendre ma place. Ce n'est pas une position facile. » Bonjour Ariane, tu es née en 1991 à Gatineau de deux parents infirmiers. De ton côté, tu as un baccalauréat en études internationales et tu t'es dirigée vers les communications pour ton travail. Qu'est-ce qui t'a attirée vers le domaine des communications
2: je dirais que tout d'abord, ben un, merci de me, de me recevoir, salut tout <rire> sinon, sinon, côté des communications, euh, en fait, j'ai toujours été une personne euh, qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie, dans le sens où j'avais plusieurs intérêts différents, mm -hmm. euh, donc euh, au primaire, au secondaire, j'étudiais les langues, au cégep, même chose, j'avais quand même une facilité euh, dans les langues, moi, je, je suis née à Gassino, donc euh, l'anglais était quand même prédominant dans mon quartier, et si je voulais jouer avec mes les amis de mon quartier, il fallait que je parle anglais quand même à un jeune âge, euh, par la suite, quand il est arrivé le temps euh, d'aller à l'université, je me rappelle avoir pris le livre des bacs disponibles, puis d'avoir mmh. capoté ma vie en me disant je m'en vais dans quoi j'avais repoussé ça le plus loin possible, avec, en prenant un, un deck qui était quand même ouvert. Donc qu'est-ce que je faisais Est-ce que je m'en vais en com Est-ce que je m'en vais professeur d'anglais Est-ce que je m'en vais notaire Est-ce que je. ne savais vraiment pas. Et j'ai vu le BAF intégré en études internationales les langues modernes qui me permettent de toucher aux communications, à des langues, à de la science politique, à plein de domaines. Donc, je me suis dit, hey, je n'ai pas besoin de prendre des décisions aujourd'hui, je vais continuer à, à toucher à, à tout. Puis, euh, avec le marché de l'emploi actuel, qu dans quoi je me suis placée, euh, c'est le domaine des communications. Et c'est ça, je travaille dans ce domaine-là depuis maintenant quelques années.
0: Okay, Est-ce que c'est cet intérêt-là vers les langues, la communication? Est-ce que tu dirais que c'est assez connexe avec ton, ton désir d'écrire, ton envie d'écrire?
2: C'est complémentaire, certainement. Qu'est-ce euh, que, qu -ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas seulement le fait d'être écrivain ou auteur qui peut faire en sorte que tu es une personne euh, faite d'écriture tous les jours. Il y a différents métiers maintenant, que ce soit de la révision professionnelle, que ce soit euh, travailler aussi en tant que ré rédacteur web. Euh, je fais beaucoup de rédaction pour le web, justement et euh, j'ai une facilité d'écrire et je peux utiliser cette habileté-là pour répondre à différents besoins à mon travail, que ce soit de rédiger des articles de blog, ça j'en fais quand même beaucoup, des pages web aussi avec l'optimisation euh, du référencement, euh, d'écrire de, des textes pour les infolettres, les médias sociaux, donc il y a énormément de textes, une compagnie va rédiger énormément de textes, des fois c'est appliquer une subvention ou à un prix, donc euh, souvent mon, mon directeur il vient me voir et il dit « Rien, je ne veux pas me taper euh, genre 5000 mots, peu de temps d'occuper », donc c'est souvent moi qui vais avoir ces, ces dossiers-là également et, j'ai une facilité, j'aime écrire, je, je sais que j'ai des collègues ou même des personnes autour de moi qui disent ne pas pouvoir trouver les mots de qu ce qu'ils ont dans leur tête, mais j'ai quand même cette facilité-là. Donc, les deux se nourrissent, autant que j'écris de façon professionnelle pour le travail, je fais aussi d'autres choses dans, dans le cadre des communications, et sinon quand je suis à la maison, quand j'écris de façon plus créative.
0: Là, ce que tu dis, ça me fait penser. Je peux pas m'empêcher de, de te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de Chat GPT et tous nos amis oui. de l'intelligence artificielle en lien avec ton travail Est-ce que c'est une petite crainte par rapport à ça Comment tu te comment tu te vois là-dedans
2: oui, non, je sais que Patrice Cazot euh, en a fait un article récemment euh, sur le sujet. Hein, Pat, ça a été mon, mon directeur littéraire pendant quelques années. Euh, C'est aussi lui qui a fondé le 12 août euh, « J'achète un livre québécois ». Donc, il est vraiment euh, très… Euh, il pratique à cœur le fait que les auteurs québécois puissent avoir un peu de, de visibilité. Chaque mm -hmm. GPT, je suis un peu mitigée dans le sens où quand Internet est arrivé, on a dit que euh, les ordinateurs allaient tout faire tandis qu'on s'en sert davantage comme un outil que quelque chose qui s'en sert plus. Ah, au stade où on est, 2023, je crois que ChatGPT peut être utilisé comme un outil, mais ne peut pas faire tout. Le meilleur exemple que je peux donner, j'ai aucune gêne à le dire, mon frère a fait un travail d'université sur ChatGPT et il m'a demandé de le réviser. Et c'était, ma foi, bourré de fautes. C'était du gros n'importe quoi. Euh, je pourrais dire que Michael Jordan, il était un champion du bobsleigh et il a gagné trois médailles olympiques en euh, patinage artistique. C'était quasiment à ce niveau-là. Okay, à quel point okay. que, oui, ils sont capables de créer du contenu un mais, peu du remplissage, des fois, hein, j'ai l'impression. Ouais. Euh, puis, à moi que tu lui donnes énormément de détails sur qu'est-ce que tu veux, en ce moment, je ne me sens pas en danger. Ça peut être un outil pour, des fois, trouver un mot ou trouver quelque chose. Mm -hmm. C'est comme avoir Google, pour lui de fouiller dans le ça il va te donner la réponse tout de suite. Euh, dans le cadre de mon travail, ça m'arrive de l'utiliser. Justement, si on cherche un ton sujet qui intéresse les travailleurs autonomes au Québec, au sujet des, de la fiscalité, mais qui n'est pas ça, ça, ça. Donc, mm -hmm. je peux m'en servir comme outil, je pourrais m'en servir aussi genre euh, peut-être pour mes, mes livres euh, mais pour le moment je me sens pas, vu qu'on l'humain va toujours avoir la capacité de créer des émotions créer quelque chose de bon je vois ça un peu comme tout ce qui est contrefait ou tout ce qui est à très bas prix, oui, on peut avoir des, des textes rédigés en, en Inde ou quoi que ce soit, tu sais, dans le cadre de mon travail, quelqu'un qui dit « oui, oui, je peux m'occuper de tes médias sociaux, oui, oui, je peux m'occuper de ta révision ». Je me sens plus ou moins menacée pour le moment avec ce qu'on a aujourd'hui. Parce que okay. Je pense que notre travail, peut-être qu'il y a des auteurs qui font -être ça un petit peu vite ou qui… Je sais pas. Il y a encore pas mal de mystères, il hein, faut se Oui, dire. il y a encore énormément de mystères. Ouais. On, on verra. On verra. Mais je pense que pour le moment, je pense que j'arrive à, à créer quand même des personnages forts et attachants. Peut-être que je vais être en compétition plus tard avec des textes de chat GPT, peut-être que je vais m'en servir comme outil. Euh, mais pour le moment, je pense que les auteurs, euh, ils se sentent quand même bien. On, on peut on peut s'en servir comme outil et euh, on ne va pas disparaître demain. Mmh, – mmh. Ça peut
0: aider à la productivité, mais toi, côté productivité, je dirais que tu n'as pas tant que ça besoin d'aide parce que c'est seulement depuis… Euh, bien, en fait, tu, tu n'es pas écrivaine à temps plein, hein, on l'a dit, là, tu travailles à côté de tout ça, mais depuis 2019, tu as quand même été capable de publier quatre livres avec un cinquième qui s'en vient très bientôt, oui. donc euh, on, on ne chôme pas, comme on dit. Euh, <rire> où est-ce que tu trouves toute cette inspiration-là, puis est-ce que, est que ça t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche, d'être bloqué dans ces situations-là, qu'est-ce que tu fais pour te débloquer? Euh,
2: en fait, je vais noter beaucoup de choses, ben, j'ai une bonne mémoire, et que ce soit n'importe quoi, une interaction avec une personne, un collègue de travail qui va faire une blague poche, euh, un endroit que je vais visiter, j'emmagasine, tout ça, c'est tout l'information, c'est tout du contenu qui peuvent servir plus tard. Euh, même chose, je vais faire beaucoup de recherches, euh, et c'est de fait, là, moi j'appelle ça, c'est comme écrire un livre c'est un peu tricoté, donc une maille à la fois, puis une maille va aller avec telle maille, puis genre tel tissu, va être, tel filon va faire telle affaire. Donc, c'est un amassé de plein de choses que j'ai vécues, que j'ai lues, que je me suis rappelé On dirait que je mets ça dans un plat, après je check bien gros. Après, ça, ça, donne des, ça donne des choses. Euh, puis sinon, au côté de comment que je fais pour, pour écrire. En fait, moi, mon, quand j'écris euh, beaucoup, quand je suis dans une, une, une séance d'écriture, une période d'écriture, euh, je vais essayer d'écrire tous les jours. Euh, que ce soit pendant 15 minutes que ce soit pendant une heure j'essaye d'écrire tous les jours pour plusieurs raisons un, je sais exactement où est-ce que j'en suis et ensuite ça donne l'habitude de prendre du temps pour écrire parce qu'on s'entend c'est de prendre des bonnes habitudes j'entends tellement de monde dans mon entourage des amis hey, j'aimerais tellement ça écrire des livres mais euh, au bout de trois pages euh, ben, je sais plus quoi écrire puis j'arrête puis même quand ce n'est pas nécessairement bon t'écris n'importe quoi, ou tu reviens dans un chapitre avant, tu rajoutes du texte, c'est juste de prendre le temps de t'installer puis de le faire. D'où vient cette discipline-là? C'est vraiment, euh, je pratique les arts martiaux et euh, je suis, euh, j'ai fait du taekwondo. Euh, je vais être, euh, en fait, au moment de la publication, si tout va bien, je vais être ceinture noire, donc je vais repasser mon examen de ceinture noire. Bravo et, à l'avance. Merci. Donc, euh, c est, c est, c est cette discipline-là m'a apporté justement la discipline de mener à bien mes projets parce qu'au début, premier cours de taekwondo, je suis tombée dans les pommes. Mmh. Et personne n'aurait pu croire que moi, la fille qui tombe dans, dans les pommes au premier cours, va avoir sa ceinture noire. C'est de avoir son but et aller graduellement. Puis quand ton maître te dit de faire 80 squats, t'as beau chialer, t'as beau lui dire que c'est un malade, t'as beau lui dire que tu le ferais pas. Tu commences par un squat, puis deux. Puis rendu en 40, tu fais comme OK, c'était pas si pire que ça. Puis quand tu continues, puis tu continues. Puis à bout, tu y penses pas, puis ça devient naturel. Tu fais juste OK, il faut que je le fasse t'enlèves le chiolage que tu te ferais à toi-même puis toutes les, les toutes les, les plaintes que tu fais ah oh non je veux pas le faire ça me tente pas ça me tente. Puis tu, tu le fais point puis c'est comme ça que j'arrivais à sortir autant de romans euh, en ans je suis quand même assez fière de ça pour vrai là.
0: Ben vraiment, c'est tout un accomplissement. Euh, dans l'épisode 3, on a reçu Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau, que tu connais sans doute, une de tes oui. collègues écrivaines, et elle nous a expliqué les raisons qui l'ont menée à choisir de ne pas travailler avec une maison d'édition, mais plutôt de procéder comme auteur indépendante. Alors que de ton côté, une chose qui est importante pour toi et que tu tenais à souligner, c'est le plaisir que tu as de travailler avec ton éditeur. On, on va les nommer, les éditions du bouclier. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant à l'intérieur de, de deux épisodes d'avoir ces deux points de vue-là. Qui sont différents. Selon toi, c'est quoi les ingrédients d'une relation de travail qui, qui, qui est positive, qui est fructueuse là, entre une auteure et sa maison d'édition?
2: Pour vrai, j'ai vécu comme, différentes euh, expériences. J'ai été avec une ancienne maison d'édition avant, j'ai été aussi en auto-édition par la suite pour pouvoir publier, mais à la fin de la, ma première série. Euh, je dirais, moi j'ai vraiment de la chance de, de travailler avec chez Rachel. Euh, c'est des personnes qui ils visent vraiment la qualité sur la quantité. Et aussi, c'est des personnes qui aiment mes romans autant que moi je les aime. Tu je leur ai même dit en, en, en joke, si jamais je meurs ou qu'il m'arrive quelque chose et je suis inapte à continuer ma série, je sais que vous êtes capable de créer quelque chose. Tu sais, je vous fais assez confiance. Que vous puissiez continuer la série. Je sais que c'est un peu extrême, mais ça dit à quel point ils ne font pas seulement comme corriger les fautes, quoi que ce soit. On va faire des rencontres, on va parler, on va faire des, des remues méninges, on va essayer de trouver la, les meilleures idées. Tu sais, oui, c'est sûr, j'apporte un texte, j'apporte mes idées, c'est moi aussi que le dernier mot. Mais ils n'ont pas peur de me dire, hey, qu'est-ce que tu penserais s'il y arriverait ça dans ton livre? Puis souvent, ça a été réfléchi parce que, hein, faut dire, Janush et Rachel sont également des auteurs. Ils ont également lu énormément. et Qu'est-ce qu'ils apportent? C'est super. Puis, d'un point de vue aussi éditeur, j'ai aucun stress à travailler avec eux. Je sais que mes livres vont être là. Je sais que Janouche, quand on est au salon du livre, il a pris les photos, il a tout, tout publié sur les médias sociaux. J'ai besoin de m'occuper de rien. Ça me fait un peu des petites vacances. À mon travail, j'ai beaucoup ça à faire. Donc, j'ai jamais à m'inquiéter avec eux. J'ai une belle relation de confiance avec eux. Puis je sais que c'est pas toutes les maisons d'édition au Québec qui malheureusement offrent un peu cette ambiance, cette expérience-là. Puis c'est des personnes aussi qui, qui ont peur que quand tu signes chez eux, tu signes pour toute ta série. Ce n'est pas genre oh selon tes ventes ou tu sais, t as, t as moins de pression. Parce que des fois, quand tu te lances sur tout, puis si tu te fais dire Ah, mais si ça va pas, si ça vend pas suffisamment, on ne sort pas la suite donc, des fois, tu as l'impression d'avoir une épée de Damoclès en haut de la tête, c'est stressant. Ben oui, puis
0: le stress, c'est clairement pas une émotion qui est favorable à la créativité. Hein?
2: Non, c'est <rire> surtout s'il y en a qui doivent produire énormément pour toujours ouais. être mis de l'avant par leur maison, tandis qu'avec Janouche et Rachel, ça prendra le temps que ça prendra, le livre va être, on va mettre tout notre cœur, tout notre amour dans ce livre-là, on n'a pas peur de, de mettre du travail, des heures, des, des nombres, des... il y a tellement d'heures qui ont été mises par Rachel et Janouche dans, dans mes livres, c'est juste fou. Mais on est fiers du résultat à la fin, puis c'est un sentiment qui est partagé. On est... Et c'est bon, est, est le fun de travailler avec eux, le pauvre. Mais, là.
0: Bon, en tout cas, ça, ça s'entend dans ta voix, euh, <rire> la façon dont tu en parles. Une super belle collaboration, mais ce n'est pas la seule collaboration que tu as faite pour euh, La Reine des Chus, le livre dont on va parler un peu plus précisément dans quelques
2: minutes. Si je ne me trompe pas, tu as aussi travaillé avec un historien. Oui, exactement. Euh, Gabrielle Lavoie, qui euh, a une maîtrise en histoire euh, qui est... -ce que, comme on l'a dit, euh, Jeannette et Rachel ne sortent pas des livres euh, à moitié, on pourrait dire ça comme ça. Ils vérifient que ça soit, que ça fasse du sens. Je sais que pour la série terminale, euh, ils ont demandé à un vétéran de l'armée canadienne de vérifier si, par exemple, les, les armes ou les, les tactiques de guerre sont res bien respectées, sont, sont vraisemblables. Et c'est la même chose pour le, les éditions, du, pour le bouclier et l'olivier, euh, parce qu'on a vérifié avec Gabrielle, justement, euh, est-ce que même si ça reste dans un monde imaginaire, est-ce que ça aurait pu être plausible? Parce que oui, euh, c'est un roman d'aventure, mais on n'y va pas dans la fantaisie avec de la magie puis 100% imaginée. On reste sur, un, je, je dis un peu de la fantaisie historique, dans le sens que ça aurait presque pu se passer. Donc, euh, on a corrigé Quelques petits détails, mais j'étais contente d'avoir son approbation, son saut pour dire « oui, ça fait du sens, j'approuve ce roman à la fin de la révision
0: ». J'allais te demander justement, parce que comme tu le dis, là, on est dans un univers fictif, mais sans nécessairement faire appel à, à de la magie et tout et tout, mais on n'est pas quelque part sur la planète Terre à une époque non. particulière. Ben,
2: C'est inspiré d'un de, de okay. certain endroit à une certaine époque, mais… Okay, okay. Euh, je, je dirais que mon point d'ancrage serait euh, l'Espagne XIIe siècle. Pourquoi l'Espagne XIIe siècle? Ouais. Euh, beaucoup de petits royaumes sur la péninsule, euh, beaucoup de, de... En plus, tout le monde est, est cousin avec euh, l'autre roi d'à côté, il y a des manigances, il y a des intrigues. Ça a été vraiment une période extrêmement riche euh, de complots, de guerres, de, de tout. Donc, à partir de là, c'était facile de créer mon univers qui vit à peu près les mêmes événements.
0: OK fait terreau fertile information OK mais mais j'imagine que dans ton dans ta démarche donc de t'asseoir en partie sur de l'historique euh, j'imagine dans un souci de réalisme hein, d'une certaine façon, mais il y a quand même ce ne sont pas tous les détails que tu vérifies de façon non, historique, vraiment. tu laisses de la place à la créativité, ou est-ce que tu traces la ligne un peu en disant, bon ça je vais peut-être pas prendre la peine de le vérifier parce que ça, ça serait d'aller un petit peu trop loin tu sais, tu à prendre des décisions comme ça à un donné, de dire, oh, je vais arrêter ici là, pour la vérification historique puis je vais me permettre d'aller vers quelque chose de plus imaginé
2: je dirais peut-être la base d'environnement je vais peut-être me baser sur des choses, soit des châteaux que j'ai visités ou des places que j'ai vues ou des que j'ai justement, j'ai vu, ça peut peut-être me créer les bases, puis c'est à partir de morceaux historiques, des petits morceaux ici et là que je vais créer l'univers. Donc, des fois, ça peut être imagination plus quelque chose d'historique que je mets justement, je mets tout dans le, dans, dans la boîte, je découpe après ça ça donne quest ce que ça donne. Mais euh, je pense que c'est surtout au début que je vais faire de la recherche et tout. Puis après, une fois que je suis lancée, mes personnages sont créés, euh, je vois après où est-ce que ça me mène. Mais je pense que c'est vraiment comme je dis l'environnement que je vais peut-être regarder, soit pour les noms de lieux quel type de lieu, quel type de château. juste pour être sûr que ma base est solide pour pouvoir ensuite mmh. bâtir euh, sur la suite.
0: Ok, hey, cool. On est presque rendu à se plonger euh, un petit peu plus euh, en détail dans la Reine déchue, Mais avant, on va se mettre en appétit avec un extrait. Donc ici, juste pour situer un petit peu euh, tout le monde, on est au chapitre 17. On est à un point vraiment culminant de l'action. Euh, le personnage principal, la Reine Félicie, va affronter une fois de plus, parce que c'est pas la première fois, une fois de plus, va affronter un danger pour protéger le jeune roi Ferdinand.
1: À peine eurent-ils atteint son ancienne chambre que Félicie entendit les pas de leurs poursuivants derrière eux. À deux, les fuyards n'avaient aucune chance de s'en sortir. Le jeune roi pouvait toutefois se cacher le temps que les troupes néridiennes reviennent victorieuses du champ de bataille. Félicie avait promis quelques mois plus tôt déjà qu'elle protégerait le garçon et elle voulait tenir sa promesse. Elle poussa donc Ferdine dans un couloir étroit utilisé par les domestiques, puis elle se précipita dans l'ancienne chambre d'Isidore où elle savait qu'elle trouverait une épée cachée dans un coffre. La jeune femme plaça ensuite la lame droit devant elle, comme Adrien le lui avait enseigné. Son beau-frère s'arrêta net devant son geste. « Félicie, mais que faites-vous Il faut partir !»« Ferdine, allez vous cacher. Ne sortez que lorsque vous serez certain que tout est terminé. »« Mais non, non, je ne veux pas !» implora le jeune souverain. Il ne voulait certainement pas perdre le seul membre de sa famille encore en vie. La veuve de Néridia ne bougea pas, même si des larmes coulaient sur ses joues. Elle avait peur. Elle savait qu'elle ne survivrait sans doute pas. Mais c'était ce qu'elle devait faire. S'il y avait une chance que Ferdinand s'en sorte, elle était prête à mettre sa vie en jeu.
0: Partez maintenant. C'est un ordre.
1: Le garçon fit un premier pas, puis un second, avant de s'éloigner à la course dans le couloir du château. La reine douairière espérait de tout cœur qu'elle pourrait retenir leurs ennemis assez longtemps. À peine une minute plus tard, Estienne et sa garde arrivèrent à leur tour dans les appartements de l'ancien roi. La jeune femme tenait toujours aussi fermement son épée. Ses jointures avaient blanchi et elle serrait les dents. Si elle devait mourir, elle comptait bien amener certains de ses assaillants avec elle. Le régent fronça les sourcils, comme s'il était ennuyé par la situation. « Dame Félicie, mais que faites-vous Je vous demande de nous laisser passer et ne nous vous ferons aucun mal.
0: »« Il n'en est pas question. Je ne vous laisserai pas toucher à un cheveu de Ferdinand. Vous ne méritez pas cette couronne après votre trahison
1: » lança-t-elle comme une vipère crachant son venin. Le cousin du roi ne sembla pas impressionné par ses menaces. « Si vous ne vous écartez pas du chemin, je n'aurai d'autre choix que de vous tuer. Revenez à la raison. Je ne ferai pas de mal à Ferdinand. Il doit seulement abdiquer. « Nous pourrions même régner ensemble, vous et moi.
2: »« Sous le joug du roi de Castilléon Avez-vous compris que vous n'êtes qu'une marionnette ou êtes-vous stupide à ce point
1: ?» Estienne prit une grande respiration et commença à avancer en direction de Félicie, lentement, relevant son épée avec minutie. Cette scène ne rappelait que trop bien à la jeune femme ce qui s'était passé dans les montagnes lorsqu'elle s'était retrouvée dans le campement ennemi. Au moins, cette fois, elle était un peu plus prête. »« Vous l'aurez voulu. » conclut l'ancien régent d'une voix sévère.
0: Tu dis que si on doit retenir une chose après avoir lu La Reine déchue, c'est de ne pas sous-estimer les femmes au Moyen-Âge. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on a tendance à sous-estimer les femmes
2: au Moyen-Âge ou dans l'histoire en général? Ah, oh, ben je dirais déjà les femmes représentent 50% de la population et quand vous regardez un livre d'histoire ou un livre sur l'histoire médiévale ou quoi que ce soit, je pense pas qu'on retrouve 50% de personnages féminins dans ça et malheureusement derrière chaque grand homme a souvent eu une grande femme qui des fois restait dans l'ombre malheureusement et le, le temps médiéval est extrêmement riche en femmes badass <rire> euh, oui bah, je vais utiliser le terme badass euh, des fois et leur histoire mérite d'être connue euh, que, que ce soit une reine ou pas et tu sais, oui on connaît tous euh, Jeanne d'Arc qui est quand même un, un, une des, des femmes les plus badass du temps médiéval, mais il y en a eu d'autres. Par exemple, euh, Aliénor d'Aquitaine, qui est devenue à la fois reine de France et reine d'Angleterre, qui, qui a fait euh, les croisades aussi, qui, qui est partie en terre sainte avec son mari. Euh, il y avait également Isabelle de France, qui était une princesse française, qui a fait une guerre au nom de son fils euh, pour prendre le trône d'Angleterre. Euh, il y en a eu énormément des femmes qui étaient vraiment oh, qu On qu'on parle plus ou moins, on va toujours parler de ton. Richard, cœur de lion, on va parler des, des, des chevaliers, de tel roi ou tel roi. Malheureusement, il y avait très peu de reines, en effet. Euh, parce que peut-être une reine en Pologne, il faudrait peut-être que j'aille vérifier qu'il y a aussi une histoire badass, mais euh, c'est loin, loin, loin. Mais euh, tout ça pour dire que j'aime m'intéresser des fois à l'histoire de ces, ces dames-là, qui ont probablement eu un, un impact euh, plus significatif qu'on aurait pu penser. Mmh,
0: qui restaient pas juste à la maison au château à broder des étendards.
2: Oh Non! <rire> Il y eu d'autres contributions aussi. À ben, titre euh, d'information, oui, une, une oui, a bro, brodé tout un étendard. On, on connaît tous Guillaume le Conquérant, ouais. le normand qui a pris l'Angleterre, mais il faut dire que sa femme, euh, Mathilda de Flandre, si je ne me trompe pas, elle a fait un étendard, une broderie de plus de plus de plusieurs mètres pour faire la bataille, mais c'est la, la, la tapisserie de Bayeux, voilà. Elle a fait avec ses dames de compagnie une tapisserie de plusieurs, plusieurs, plusieurs mètres pour juste faire montrer la bataille que son mari avait faite pour lui montrer, ah voilà ce qu'elle fait, voici. Euh, donc, okay. peut-être qu'elle restait dans l'ombre, mais elle a fait tout un, tout un travail à ce niveau-là. – Quand même assez héroïque aussi, euh, à sa Quand façon. – oui, oui. Exactement, c'est sa contribution. –
0: Exact, une bonne contribution. Euh, le, le personnage principal dans La reine des Chus, Félicie, c'est une reine douairière. S'il y en a d'autres comme moi qui ne connaissaient pas ce mot-là, ça fait référence à une reine qui est veuve. Puis dans le cas de Félicie, le fait d'être veuve, ça va la placer dans une situation qui est assez euh, inconfortable, assez précaire à la cour. Dans ta préparation pour écrire La reine des Chus, puis juste dans tes lectures en général, est-ce que tu t'es intéressé un peu plus spécifiquement à la situation des reines douairières dans l'histoire? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'il y a eu des femmes qui se sont retrouvées dans des situations assez similaires à celles de Félicie?
2: Il y a eu des situations euh, similaires. Il n'y a pas eu tant de reines douairières dans la position de Félicie. Qu'est-ce qu qui nuit beaucoup à Félicie, c'est le fait qu'elle n'a pas donné d'enfant au de mmh. soi. Même si ça aurait été un enfant, une, une fille, bon, c'est sûr qu'elle aurait eu peut-être moins de, de privilèges, mais si elle aurait donné un garçon elle serait restée à la cour, elle aurait pu, sa situation aurait été de, beaucoup améliorée. Dans son cas, elle n'a pas d'enfant, euh, donc plusieurs personnes se demandent « bon, qu'est-ce qu'on fait avec elle ?» Bien des fois, elle devait se remarier dans, dans les, après son veuvage, elle devait se remarier presque automatiquement pour sa survie, euh, et bien des fois, elle n'avait même pas le choix vraiment sur qui elle pouvait marier, que ce soit son père lui donnait quelqu'un, soit c'était quelqu'un de la cour, bref, elle n'avait plus ou moins de contrôle sur sa vie, même si elle avait eu le plus haut rang qu'une femme pouvait espérer avoir à cette époque. Un meilleur exemple de ça, Catherine de Valois qui était une princesse française, mariée à Henri V d'Angleterre. Si je ne me trompe pas, Henri V meurt, mais elle avait donné un fils. Et... Euh, elle, vu qu'elle était une princesse française ben, euh, elle voulait se marier en France mais là les, les anglais ne voulaient pas qu'elle retourne en France du côté de les, la France elle ne voulait pas qu'elle qu se marie qu'un anglais donc elle n'avait pas vraiment son mot à dire finalement elle a eu un mariage secret avec euh, un, un, un Gallois qui a donné ensuite la dynastie Tudor. Mais tout ça pour dire que c'était bien, 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 compliqué pour une femme d'être reine d'ouerrière. Surtout si elle n'avait pas donné d'enfants, ça donnait beaucoup de précarité puis elle n'avait presque aucun choix mais que de se marier. Est-ce que tu qualifierais la reine déchue de livre féministe? Ouh! Ouh. Euh, si on y va avec le terme, je l'ai dans j'ai bien fait dans l'antidote, qu'est-ce que le féminisme? Et c'est de viser à avoir l'équité entre les hommes et les femmes. Donc, mmh. on voit... Plusieurs raisons pourquoi ce livre-là est féministe, dans le sens où, même si c'était pas le but premier, mon but, c'était de raconter une bonne histoire avec un personnage féminin fort. Donc Sans m'en rendre compte, avoir un personnage féminin fort reste quand même un élément... Tu es jeune, tu mets le, le, tu mets le <rire> pied dans la porte, là, déjà. Oui, jeunes. exactement. Ouais. Je, je voulais qu'elle soit active. Je voulais pas que ce soit une plante verte, bref. Ouais. Et on voit les injustices d'être dans un monde qui n'est pas féministe. Mm -hmm. Dans le sens où, dans le livre, justement, il y a un jeune homme, Adrien, qui est bien sympathique, et lui, il a tout le plaisir de courtiser qui veut. Il n'y a pas vraiment de problème. Tandis que c'est Félicie elle a déjà un handicap en étant une femme, donc on dirait qu'elle part avec un niveau de difficulté qui est beaucoup plus élevé, elle essaie de faire entendre sa voix. Ça ne marche pas. Il faut qu'un homme intervienne pour elle pour avoir oui. ce qui lui est dû. Euh, il y a même des hommes qui vont profiter de sa situation pour essayer de s'enrichir sur son dos. Euh, donc on vit dans un. Je montre aussi c'était quoi être une femme à cette époque-là dans un monde qui était extrêmement pas équitable. Donc, le fait de, de le montrer, d'en parler, déjà là, c'est peut-être une façon de, de voir à quel point, oui, aujourd'hui, les choses ont quand même évolué et tant mieux, mais qu'il y a encore des choses à améliorer. Pour le personnage féminin fort et fort sympathique, et sur la situation <rire> très peu équitable qu'elle vit, euh, donc oui, je pourrais qualifier ça de, de roman euh, féministe euh, en même temps.
0: Ces deux éléments-là en particulier là, qui, euh, mmh. que tu identifierais,
2: oui, exactement. Là. Puis j'étais contente de créer un personnage féminin fort et attachant euh, qui euh, reste réaliste. Ouais. Elle n'a pas des super euh, pouvoirs, elle ne peut pas tout faire. Donc, elle est prise dans son carcan, dans son univers. Euh, mais elle arrive quand même à bien s'en sortir avec les bons alliés. Avec ses,
0: les, les ressources qu'elle a sont parfois limitées, mais elle est capable de les utiliser d'une façon, façon intelligente, stratégique. Et, euh, oui,
2: elle est oui. mais Elle a aussi un bon instinct de survie. Exact, exact.
0: Ben, tu vois, moi, de mon côté, quand je lisais livre, il y a un autre élément qui m'avait fait un peu réfléchir à, ah je me demande à quel point le, le, il y avait une intention euh, je ne veux pas dire que c'était ta seule intention, mais qu'il y avait une intention quand même un peu assumée là, de mettre quelques éléments féministes là-dedans. Et c'est justement le personnage d'Adrien dont tu as parlé tout à l'heure. Parce que j'ai trouvé qu'il brisait certains clichés qu'on voit quand même assez souvent là, dans la littérature euh, fantasy, de euh, la manière dont on nous présente un personnage masculin, qui va être beaucoup orienté vers euh, euh, le succès, le pouvoir, le côté guerrier de la chose. On, on pourrait dire le, le héros alpha-mal, disons. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Adrien, justement, parce que je trouvais qu'il s'éloignait un petit peu de ça. Au lieu de s'inscrire le plus dans un espèce de désir de dominer et d'intérêt personnel, il valorise quand même pas mal le compromis. Oui. Tu sais, dans ces, là, je, je, ne, je ne divulgue, gâche rien de l'œuvre. Vous, je vous invite à aller découvrir Adrien, mais il a fait des compromis, il a laissé aller des intérêts personnels auxquels il aurait pu avoir droit pour le bien-être commun, puis je trouvais ça que ça, ça dénotait quelque chose de rafraîchissant. J'ai comme envie que tu me parles un peu plus du personnage d'Adrien, comment tu l'as créé, puis d'où il vient.
2: C'est drôle, parce qu'on parle de rafraîchissant, mais je pense que de base, en, en, en ayant réfléchi sur la question, je suis peut-être allée chercher les valeurs du preux chevalier, la galanterie, donc les, les vieilles traditions du, du brave chevalier qui défend la veuve et l'orphelin. donc au côté, je, je voulais un personnage quand même vertueux euh, pour aller chercher ce petit aspect-là qui, qui date, on entendait des, des histoires des preuves chevaliers, d'Arthur et, et compagnie. Donc, c'est peut-être quelque chose de loin qui m'a inspiré mais plus proche de moi, euh, justement, tu souligner souligné que mes parents, les deux, étaient infirmiers. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir dans mon entourage des Personne, des modèles masculins avec beaucoup d'altruisme et de compassion. Mm. Puis, le pire, c'est que vous verriez mon père, il ressemble à Bruce Willis. Vous euh, penseriez à, à, à un infirmier, puis euh, je pense pas que vous verriez mon père euh, apparaître dans votre tête. Mais, malgré tout, ça reste une personne extrêmement humaine et, euh, ça, si, je veux pas peut-être, vu que j'ai eu un, un modèle, un exemple, ça me dit tout simplement que ça existe. Puis peut-être en troisième plan, euh, Adrien a vu la guerre, a vu qu'est-ce que ça demande euh, de combattre. Il a vu la mort et tout. Il sait c'est quoi le coup Est-ce qu'il a été directement en première ligne? Donc, c'est bien beau de donner l'ordre que les armées elles, combattent pour nom d'un roi et tout. Adrien a été en, en première ligne et il sait qu à quel point la guerre, c'est pas beau, que c'est à éviter le plus possible. Euh, et je pense que ça l'a marqué. Puis ça, il y a beaucoup de choix dans le premier tome et dans le deuxième tome qui vont être liés à ça.
0: J'ai hâte, j'ai hâte parce que tu m'as dit que le deuxième tome, on allait suivre plus particulièrement Adrien, fait que j'ai bien hâte oui. de voir qu ce qui va se passer avec lui. Euh, un peu, écoute, je continue un peu sur le même sujet, mais j'élargis un peu. Une chose que j'aime beaucoup observer euh, quand je lis euh, différents livres, c'est la façon dont je pense, du moins, que les valeurs personnelles d'un écrivain ou d'une écrivaine vont s'exprimer à travers leur œuvre. Je trouve que c'est particulièrement le cas dans la littérature fantasy parce que. Bon, très souvent, ce n'est pas tout le temps, là, les, les récits vont in, impliquer des méchants, mm -hmm. hein, des méchants, des gentils. Bon, des fois, ça ne sera pas aussi tranché que ça, mais quand même, euh, l'auteur va devoir définir un personnage comme étant un vilain, puis définir un personnage comme étant un petit peu plus héros. Puis là, les traits de personnalité qu'on va leur donner, ça va, je trouve, c'est comme un peu une indication de la personne qui tient le crayon, qu'est-ce qui, selon elle, est une meilleure personne ou une. Ouais, ben un comportement plus répréhensif disons. Puis une chose que j'ai remarqué euh, qui me semblait quand même assez fréquente chez tes personnages, c'est c'est la 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 valeur du du sacrifice personnel pour l'intérêt commun. Tu tu as, as utilisé le mot altruisme tantôt là, mmh. c'est exactement ça. Est-ce que est-ce que tu penses que notre société manque d'altruisme? Je te lance sur des grandes questions
2: philosophiques. Ben, c'est sûr qu'avec un peu plus d'altruisme, peut-être que les choses iraient mieux. Euh, J'essaie d'être une personne Je suis de base une personne très altruiste. Je, je pense toujours aux autres euh, avant moi-même. Ça gosse vraiment mon chum. Euh, je ne suis pas capable de dire « je veux euh, ». Je veux dire « je voudrais » ou « qu'est-ce que tu penserais de ». Euh, mm. Je travaille fort sur l'affirmation. Donc Ça, c'est un autre dossier. Euh, mais oui, le fait que mes trois personnages, même Ferdinand, restent adorables puis ils de, de voir au bien-être de Félicie euh, Adrien même chose à Félicie envers Adrien Adrien envers Félicie euh, je pense que ça reste des personnes peut-être par leur humanité restent attachants et je ne sais pas leur petite lueur leur petite valeur leur, euh, ces, ces éléments-là peut-être faisaient justement des personnages plus attachants on avait le goût des suites. on voulait aussi qu'ils gagnent on ne veut pas voir les méchants gagner quand on voit des aussi belles personnes mm -hmm. donc euh, est-ce que c'est des parties de ma personnalité probablement il y a des fortes chances que vu, vu que euh, je valorise vraiment l'altruisme et, et la compassion, il y a des fortes chances que c'est sûr qu'il y a une influence directe sur, euh, sur les personnes remarque J'aime
0: ça que tu as dit « On a le goût d'y suivre » parce que c'est exactement la pensée que j'avais dans ma tête. Je me dis « Moi, j'aurais envie de suivre une personne qui me démontre dans ses paroles et dans ses actions qu'elle ne va pas juste penser à son petit nombril.
2: » Puis à un moment donné, Adrien a l'occasion de suivre son petit nombril, même ça aurait c'est beaucoup plus facile de suivre son petit nombril. Ouais. Mais, bon, il voit que c'est justement pour le mieux collectif. C'est peut-être aussi quelque chose de très royal de penser au bien collectif, pas juste à sa petite personne, mais j'ai également un roi à m'occuper. On le voit peut-être, Adrie, pas Adrien, mais Ferdinand le voit aussi. Il devient roi, puis il essaie de penser qu'est-ce qui est le mieux pour mon peuple. Je ne suis rien sans mon peuple, donc je veux pas ces trois personnages qui tournent autour de la royauté et euh, j'essaie d'en faire des bons souverains bons.
0: <rire> <rire> ben, c'est super, c'est super. J'apprécie ton intention. On a tellement souvent des modèles de, de le souverain un peu euh, déconnecté de la réalité. Donc, c'est euh, mm -hmm. le fun d'en avoir euh, auquel on s'attache puis euh, qu'on aimerait avoir parmi nos amis. Bon, euh, <rire> ben, on, va, euh, on va conclure là-dessus. C'était vraiment euh, super agréable de te parler. Donc, le tome 2, du Bouclier et de l'Olivier sera publié sous peu. On va euh, suivre euh, davantage Adrien à travers tout ça. Maintenant mm -hmm. qu'on a, on a laissé Félicie, euh, on l'a sorti un peu de sa précarité. On sait qu'elle est relativement oui. en sécurité. Là. À moins oui. que je me noie. Ouais, ça va, pas super, OK. Oui, elle va, euh, ça sort
2: très bien à la fin. C'est ah. une des bon. dames euh, les plus riches du royaume. mais euh, Elle a un petit peu plus de latitude.
0: Ah bon, merveilleux, merveilleux. J'aime ça, des bonnes nouvelles. Ben, J'ai bien hâte de lire ça. Merci beaucoup, beaucoup, Ariane, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
2: Un grand merci, euh, grand grand merci puis euh, si jamais c'est pas encore sorti je tiens à dire que le tombe 2 va s'appeler le roi bâtard donc petite exclusivité Oh merci scoop le roi bâtard
0: à merci. suivre l'univers de nos auteurs et autrices vous fascine venez vous y plonger lors des médiévales de La Noudière un festival pour toute la famille sur le thème de l'histoire du terroir et de l'imaginaire chaque année en juillet pour plus de détails visitez le www.medievallanaudière.com